0: Hay una dimensión del amor del Padre Que disfrutamos cuando estamos a solas Diga conmigo, a solas Disfruto del amor del Padre Pero algo pasa cuando estamos juntos Algo pasa cuando nos reunimos Muchos hijos Que hemos tenido revelaciones de su amor de forma, de forma individual Es como que esto se potenciara Es como que si lo que tú has vivido en experiencia con el amor de Dios y lo traes a este ambiente y cada uno trae esa experiencia y es algo real eso hace que este ambiente sea un ambiente cargado del amor del Padre entonces Pablo dice para que ustedes puedan comprender junto a todos los santos cuál sea la dimensión del amor de Dios dígale que está al lado así tú solo jamás podrás comprobar Toda la longitud Toda la anchura Toda la profundidad Del amor de Cristo ¿Saben por qué? Porque este es un secreto Que el, que el Padre se reservó Un secreto eh, No sé si la palabra es secreto Pero es como un Un tesoro Esa es la palabra Un tesoro que el Padre reservó Para que solo Jamás pudiéramos experimentar Toda esa plenitud pero cuando tú estás con alguien más Tú encuentras una porción o Un depósito también de ese amor Y cuando tú con el otro te, te encuentras Y han sido procesados Y han experimentado ese amor Se genera literalmente como una conexión Y cuando entre todos nosotros Nos conectamos a la fuente Que es el amor del Padre Estos ambientes, vuelvo a decir Se cargan del amor de Dios Y así como de forma individual siempre que estás en intimidad con el Señor siempre está pasando algo imagínense si no están pasando cosas en un ambiente como este ¿estarán pasando cosas? ¿estará alguien de nosotros siendo ensanchado siendo estirado? ¿estará alguno entre nosotros acaso no siendo eh, confrontado? ¿Ah? ¿se han sentido confrontados hoy día o no? este amor es tan dulce pero a la vez confronta con tanta pasión ¿Cuántos se han sentido confrontados? A ver En un ambiente de adoración Lo más hermoso ¿Saben qué es lo que es? El arrepentimiento Diga conmigo Donde hay adoración Va a haber arrepentimiento Ahora Déjenme dudar Si donde hay adoración No existe arrepentimiento No sé si eso será adoración Porque el Padre Solo recibe aquello Que viene de su Hijo y cuando tú te arrepientes, tú mueres a algo más. Tú estás rindiendo algo más para que algo más de Cristo se manifieste. Entonces, adoración es posible gracias a la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es posible cada vez que tú también te arrepientes y vuelves al camino o vuelves al lugar indicado. Entonces, diga conmigo, la adoración me lleva al arrepentimiento. Si hoy día estuvimos en un ambiente como este Y tú no, sentís, no te sentiste Confrontado en algo Las cosas no están muy bien Tú necesitas ser confrontado en algo Sea que este amor Te confronte de una forma muy diferente Que cuando otros eh, en lugar de a lo mejor de darte tu, ju tu, justa ca tu justa paga Por ejemplo, si no lo estás haciendo bien ¿Cuál sería la paga justa? Un castigo, ¿sí o no? Pero en el amor del Padre, en vez de castigarte, te da una nueva oportunidad. dígame si no es más fuerte eso, no es más duro eso. Yo muchas veces preferiría, Señor, castígame mejor por lo que estoy haciendo mal. Pero Él me dice, no, te amo, te doy otra oportunidad. Dígame si no nos hace, eso sí que es más fuerte, que alguien te siga dando una y otra oportunidad. Una y otra oportunidad. Una vez escuché a Jason Napton. Él dijo, el amor de Dios es tan temible como su ira. Uy, me caló así, pero... ¡pum! Se pararon los pelos cuando dijo esa frase. Porque me dijo, su amor te va a perseguir y no te va a dejar. Su amor te va a perseguir donde quiera que estés. Aún en los, los lugares más oscuros a lo que tú puedas andar. Su amor es más temible que su ira. Yo no sé si tú los has experimentado así. Yo un montón de veces quise ir hacia otro lado... Pero también el Salmo 139 dice así: Lo mismo te son las tinieblas que la luz cuando tú quieres alcanzarme. ¿A alguien le ha pasado así o no? O sea, ¿andaba alguno aquí por lo oscuro? ¿ajá? ¿Andaba alguien por aquí por, por las tinieblas, paseándose un poco? Pero lo mismo son las tinieblas que la luz a la hora de Él querer alcanzarte a ti. Qué hermoso, ¿no? Dile al que está al lado así: el, el lugar de castigo. Él te da una nueva oportunidad ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Que en lugar de darnos Lo que nos merecíamos en castigo Él nos provee gracia Para volver a comenzar Amén Entonces hay una revelación Del amor del Padre Que podremos disfrutar Por supuesto Y experimentar de forma individual Pero hay un amor que es el amor de Dios También Que necesitamos comprobar Junto a todos los santos Cuando estamos en medio de este ambiente Hay una comprobación más profunda Del amor de Dios Diga conmigo Mis aguas se renuevan Cada vez Que pongo mi atención En lo eterno Y quito mi mirada De lo pasajero y eso es lo que pasa Que naturalmente tenemos el deseo de crecer En las cosas terrenales En las cosas temporales Y está bien Pero ¿y qué pasa con las cosas eternas? ¿Qué pasa con el depósito De gracia que en ti ha sido puesto? ¿Cuánto te estás esforzando también En la gracia que es Cristo Jesús? ¿Cuánto te estás esforzando? Pablo no solo dice que linda es la gracia sino que Él dice yo me esfuerzo en la gracia diga conmigo hay una dimensión de más responsabilidad es esforzarme en la gracia no solo es estar limpiándome de pecados de todas las cosas que pasan y cómo Él me restaura y está todo bien con eso pero no podemos pasarnos toda la vida en esa dimensión de la gracia como que eh, pisando afuera, volviendo adentro, ¿cierto? Porque sabemos que funciona, sabemos hasta dónde pisar, porque sabemos que vamos a aguantar, ¿cierto? Y jugamos con, con, ese, con esa dimensión. Pero diga conmigo, esta es una temporada para esforzarnos en la gracia. ¿Qué va a pasar si tú y yo nos esforzamos en la gracia? Lo mismo que pasa si tú te esfuerzas en el mundo natural, si tú te esfuerzas en lo natural, ¿qué pasa? Tenemos más recursos, cambiamos la ropa más seguida. Las zapatillas también. ¿Cuánto le encanta la zapatilla? A mí me encanta la zapatillas. Llegó un momento que no sabía ni cuántas tenía. Me gustaban tanto las zapatillas. Me gustan, me gustan. Después que me casé, dejé de comprar zapatillas. Mi esposa me reguló. No. Y me encanta mucho porque la palabra habla en, en Gálatas. Y el trasfondo es que Pablo dice, un niño y un esclavo no se diferencian en nada. Porque cuando... Cuando el hijo, por, aunque sea hijo y heredero de todo lo que le corresponde, por ser, por ser él inmaduro, él no puede administrar, no puede poseerlo ni administrarlo, porque sería irresponsable que usted y yo, cierto, le pasáramos nuestras tarjetas de crédito o nuestras cuentas bancarias a nuestros hijos, que son pequeños, no sabrían qué hacer, o sí sabrían qué hacer, pero harían cualquier cosa. Entonces, Pablo dice... Que un niño no se diferencia nada de un esclavo Mientras sea niño Porque no tiene la capacidad de administrar Y en la cultura eh, Romana Los niños cuando eran pequeños Eran vestidos de una forma Y luego cuando ellos pasaban Por decir acá, cierto, los 18 años de edad La mayoría de edad Y ya habían alcanzado madurez Lo que hacían visiblemente Les cambiaban las vestiduras Entonces todos se enteraban que el niño ya no era niño, sino que ya era adulto y era capaz de administrar. Imagínense si la madurez se vistiera. ¿Cuál sería nuestra vestidura? Por ejemplo, que todos los inmaduros anduviéramos de verde, por decir. Y todos los que están más o menos maduros anduviéramos de naranjo. Y los que están maduritos así, rojitos. Imagínense todos mirando a los... ¿A quién estaríamos mirando? A los verdes, pues, ¿sí, o no? ¿Los más rojos a quién mirarían? A los verdes. Y los naranjos ahí, no estoy ni aquí allá, así como. Pero imagínense si la, si la madurez y la inmadurez se pudiera ver. Aunque se ve por las cosas que hacemos, se ve. Pero imagínense la vestidura, la cultura de ellos era que se veía y se notaba al punto de que cuando ya eran aptos para administrar. De lo que ellos eran dueños Les cambiaban las vestiduras Dígale que está lado así Este año Te van a cambiar las vestiduras Dile, pregúntale ¿Qué marca quieres? No, mentira, son no es mal. Pero cambiar las vestiduras Tiene que ver con eso Cambiar el calzado También tiene que ver Con un camino Que llevabas hasta ese momento Algo nuevo Algo que, que va a marcar También ese tiempo Y me gusta mucho saber de que Dios desea darnos mucho dice la palabra que quiere él, él da hasta que sobreabunda o dice ahí también para que puedan comprobar pero también la sobreabunda ¿cómo es la palabra dice ahí? Ab abundantemente ¿cierto? que podamos comprobar cuando dice ese versículo el amor de Dios que excede todo conocimiento o sea el deseo de Dios siempre ha sido la abundancia el diseño siempre ha sido abundancia ¿Pero qué podríamos hacer teniendo tanto? Entonces diga conmigo, somos administradores de lo temporal, pero desde lo eterno. ¿Sí? No tiene nada de malo tener muchas cosas aquí. Si tú sabes administrarlas según lo eterno, según lo que Dios desea, pero si tú estás conectado al corazón del Padre, lo más seguro es que vas a administrar correctamente lo que, lo que Dios ponga en tus manos. Pero si tú estás desconectado del Padre, lo más seguro es que tú vas a querer usar todo lo que tienes. ¿Para quién? Para ti, para mí mismo. ¿Sí o no? Me lo merezco. No, sí. Esto, justo, esto, esto me queda súper bien. Este color, esta marca. ¡Wow! Deberían, deberían conocerme los diseñadores, no sé. Pero cuando tú Estás conectado A lo temporal ¿Dónde se va La administración? ¿O en qué dirección Administras? Hacia lo Temporal Pero si tú Estás conectado Al corazón del Padre Tu administración ¿Cómo será? Conectada A lo Eterno A lo que A lo que permanece A lo que no perece ¿Puede ir conmigo A Mateo 6.33 ¿Puede? Más bien Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y tu Y tu novia Será añadida Los solteros ¿Qué dicen? Uy uh, ¿No hay soltero acá? ¿Ah? Gracias a Dios ¿No hay soltero? Y el auto Cero kilómetros Te será añadido Aleluya Oye ahí Dicen amén ¿No? Y esa casa Que tanto deseas Va a ser añadida pero dice y todas las cosas diga conmigo todas las cosas serán añadidas pero dice primero buscad qué, el reino primeramente y todas estas otras cosas todas las cosas las cosas que tú necesites van a ser añadidas nosotros hacemos todo lo contrario ¿cierto? buscamos las añadiduras y añadimos cosas del reino o cosas de Dios a nuestra vida o tomamos algunos versículos los acomodamos y los usamos de alguna forma que calcen con lo que queríamos hacer no sé cómo lo hacemos pero siempre lo hacemos no, que este versículo como que quiere como que dice esto pero en realidad quiere decir esto otro ¿cuántos han acomodado algún versículo alguna vez? a ver pecadores arrepiéntanse Pero buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con no usar a Dios para tus intereses, sino tú estar conectado con todo, como dice la palabra, amarás al Señor con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón o con toda tu alma. Porque si tú no estás conectado al corazón de Dios, tu corazón siempre está deseoso de añadiduras entonces nunca nos sentimos plenos siempre sentimos que nos falta algo pero si buscamos el reino de Dios y su justicia y somos perseverantes en eso tarde que temprano las demás cosas van a ser van a ser añadidas la palabra buscar en el original seteo quiere decir pedir quiere decir demandar quiere decir procurar requerir También significa, esta palabra buscar, también significa hallar algo que se había perdido. Eh, o estar también sin un, sin un rumbo claro, sin un rumbo concreto. Entonces, si vamos a ponernos a buscar un rumbo, mejor es buscar a Dios, que es la fuente de todo, que buscar en las cosas propósito. Sino que buscar a Dios es la mejor búsqueda que nosotros pudiéramos tener, aunque la palabra dice que no, nos no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Y como Él nos estaba buscando a nosotros, en nosotros se pone el querer y el hacer, y el querer conocerlo y buscarlo. Pero me gusta también saber de que Él es galardonador de los que le buscan. Diga el que está al lado así, buscar siempre tiene recompensa. Entonces buscar también hace saber de que no lo tenemos todo tan claro. ¿Cuántos de aquí la tienen clara completamente? ¿Cuántos de aquí son independientes, así como que los dejáramos en cualquier lugar y ellos saben cómo salir adelante? No, somos los que buscamos somos personas que aún no estamos terminadas, que seguimos dependiendo. Buscar es una señal de, de ser vulnerables. El día que tú dejes de buscar te has casado con la independencia. El día que tú dejes de buscar consejo, el día que tú dejes de buscar en otras personas también apoyo, te has casado con la independencia y te vas a quedar solo. Y en ese momento vas a tener que vivir un quebranto para volver a conectarte a esta eh, señal de humildad. Diga conmigo, buscar manifiesta un corazón humilde. Por eso es que no todos pueden buscar Porque su corazón está muy altivo Y no tiene la humildad de reconocer Que no puede solo Que no sabe qué hacer Dile al que está al lado así Si dejas de buscar Es que tu corazón Se pudo haber enaltecido Apúntele con el dedo No, mentira Pero dile así, de verdad apúntale con el dedo Cuidado con tu corazón Y esta palabra primeramente en el original También viene la palabra protón Que significa Primeramente Significa también Primero en importancia eh, Primero en cuanto al orden Y es también como conectarse Al principio de cualquier cosa Entonces cuando tú buscas el reino Y su justicia Tú estás conectándote primeramente al principio segunda cosa conectándote con el orden según lo que Dios desea y una tercera cosa poniendo a Dios como, como primero en importancia buscar primero por ejemplo ¿qué pasa cuando te, cuando se enferma tu hijo? ¿qué es lo que buscas tú primero? ¿Ah? el nombre del doctor o de la clínica que conoce, ¿sí o no? Diga conmigo, lo que busco primero delata dónde está mi corazón. Diga conmigo ahora con un poquito más de seguridad, lo que busco primero es o da a conocer dónde está mi corazón. Si la fuente de toda mi vida es Dios, ¿cuál debería ser el primer pensamiento, el primer... La primera intención de nuestro corazón es Ministrar, orar En dirección de eso Ahora, no digo que usted no lleve a su hijo o a su hija No, solo estoy diciendo ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente Cuando estás en una situación así? ¿Qué es lo primero que ha pasado por tu mente Cuando no eres capaz de administrar tu economía Y te has visto envuelta o envuelto En situaciones un poco difíciles? ¿Qué es el primer pensamiento? Voy a llamar a mi papá ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado ahí? Levanten su mano derecha, repitan conmigo, soy libre. No. Pero ¿cuánto nos ha tocado estar en momentos así, donde no sabemos qué hacer? Pero lo último que hacemos es buscar a Dios para que nos ayude a poner las cosas en orden, que nos dé sabiduría, inteligencia para administrar. Lo primero que hacemos son nuestros paracaídas, ¿cierto? Nuestro salvavidas. Paracaídas también puede ser, ¿no? No. Entonces... ¿A quién llamamos? A nuestra mamá A nuestro papá ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando tienes Tu primera desilusión amorosa? Cuando esa novia hermosa Que tú pensabas Que jamás te iba a dejar? Cuidado con un Porque puede delatarse ¿O ese novio que pensaste que Con el que te ibas a casar Y no fue así? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Reemplazarla Dicen algunos ¿Ah? ¿O no? ¿Cambiar de inmediato, total? Pero qué, ¿en qué momento dijimos, no, voy a buscar a Dios? Y todas las demás cosas, todas las demás cosas, sea lo que sea, sean personas, sean eh, cosas eh, económicas, materiales, todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces buscar primeramente es eso. La palabra reino, también buscar primeramente el reino. Entender que el reino de los cielos no está limitado a lo que está limitada a la tierra. Los recursos de este reino no son naturales, aunque puede hacer uso de todos ellos. Diga conmigo, estamos conectados a una fuente inagotable, de todo la palabra dice que fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús ¿cuántas bendiciones más necesitarás tú para ser pleno? si la palabra dice que ya fuimos bendecidos con todo lo que necesitamos experimentar es la revelación de qué es lo que hemos sido bendecidos ¿cuáles realmente son esas bendiciones? porque a veces pensamos que estamos bendecidos porque tenemos muchas cosas pero nuestro corazón está desconectado de las cosas eternas. Estar en la bendición, estar bendecidos, es estar en el centro de la voluntad de Dios. aun cuando no tengas todo lo que querías tener, pero estás teniendo todo lo que realmente necesitas tener. Que es a Dios, tener a Jesús. La palabra dice en el Salmo 23, que oh, mi pastor nada me faltará. ¿Cierto? Esa es la traducción que hemos escuchado mucho tiempo. Pero la verdadera traducción quiere, dice ahí... El Señor es mi pastor, Él no me va a faltar. Ese es en el original. ¿Qué quiere decir? de Que si Él no te falta, entonces nada te va a faltar. Pero no es al revés, no es que nada te faltará si Él te falta. ¿Me entiendes? Entonces siga conmigo, el Señor es mi pastor, Él no me va a faltar. Él, su persona, su provisión, lo que Él es y todo lo que Él tiene me va a cubrir entonces estamos conectados al reino y el reino es ilimitado diga conmigo así el reino no tiene límites así como su reino tiene límites sabremos realmente tendremos comprensión al reino al cual nosotros pertenecemos porque quizás si supiéramos realmente buscaríamos ese reino Qué tan conectados estamos al reino de los cielos y su justicia digo amigo, su justicia este aspecto de la justicia habla del carácter de Dios del carácter de Dios manifestado por medio de Cristo en gracia cuando tú buscas el reino y buscas su justicia lo que está en tu boca no es un juicio no es un castigo sino que es lo que el Padre proporcionó ahora por medio de Cristo, su Hijo la justicia te conecta con las personas la justicia que está en Cristo te conecta con las personas para que ellos se puedan arrepentir, donde tú vas va contigo entonces el carácter de Cristo que es esta justicia que no niega que se merecen ciertas cosas esas personas pero entendemos que por medio de Cristo en lugar de esto fue proporcionado esto otro para que tengamos salvación Dígame, si usted predica el Evangelio y solo predica lo, lo que Cristo está dando y no explicas también lo que se merecía cada uno de nosotros, dígame si no pierde valor o sentido. ¿De qué, ¿De qué valdría entregar una medicina sin saber cuál es la enfermedad? Este carácter de la justicia de Dios es hermosa siempre y cuando tú también des a conocer lo que realmente nos merecíamos. Pero en lugar de eso Fue provista gracia Y todo lo que se generó Justificación, santificación Redención, restauración Todo lo que es Sion ¿Cierto? Entonces todo eso que se generó No podemos entregar un evangelio Tan, tan simple en el sentido De que no conozcamos De qué fuimos libres también De qué fuimos rescatados entonces buscar el reino y su justicia Tiene que ver también con que Tú necesitas conocer esos aspectos De este reino De ese amor que tiene el Rey Y como el deseo de Él Es que muchos más vengan a este reino El reino de su amado Hijo El reino de la luz Hemos sido trasladados Digo conmigo, hemos sido trasladados Del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Diga conmigo, la rebeldía, la rebeldía muchas veces va a hallar su fuente de alimentación en la falta de justicia. Por eso nosotros vemos cómo la rebeldía y la rebelión ha crecido en las naciones. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Y todos claman por justicia. A nosotros nos gusta la justicia, siempre y cuando no la apliquen con nosotros, ¿no? pero tarde que temprano todos amamos la justicia porque es algo del carácter de Cristo del carácter del Padre el ser justo encima en este nivel de justicia que hay en el reino es si alguien te pide algo prestado mejor tú haz como que se lo diste si alguien te, te hizo algo ¿qué tienes que hacer? perdonarlo esta justicia de este reino es una justicia muy fuera de lo común ¿Estás dispuesto a vivir ese nivel de justicia En el que estás dando una medida Que tú jamás podrías dar A no ser que fuera su gracia Que te está sustentando Para vivir en este reino Yo necesito estar conectado a lo eterno Necesito alimentar Mi vida espiritual Para poder vivir en esa dimensión En esa realidad Diga conmigo El reino de los cielos Es una dimensión Posible de vivir en la tierra ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Podemos perdonar? ¿Podemos dar en vez de prestar? Necesito. ¿Qué me puede dar? No, mentira. Pero es fácil muchas veces como decirlo, pero ¿cuánto nos cuesta practicar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para poder vivir algo de lo que conocemos necesitamos una provisión más de su gracia. Esa palabra todo Busca el reino de Dios su justicia Y todo, esa palabra todo Quiere decir en el original también Tiene que ver con tiempos Y tiene que ver con cosas De cualquier tipo o de cualquier situación Cuando dice todas Esa palabra todas es Vuelvo a decir Hace, hace, hace alusión o hace sentido a Tiempo y cosas. O sea, que todo lo que tú vayas a necesitar, Dios lo va a ubicar en el tiempo y sea lo que sea, también lo va a proveer. Eso quiere decir de que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas en su tiempo, no importando lo que sea que estés necesitando. Amén. Entonces, todas las cosas serán añadidas. Quiero que tú entiendas este versículo Podríamos profundizar más, pero yo creo que esto se va entendiendo. ¿Me doy, ¿Me doy a entender o no? Entonces cuando hablamos el todo será añadido, es el momento en el que tú haces un intercambio de todo lo tuyo versus todo lo de él. ¿Quién sale ganando? Si están frente a frente. Todo lo tuyo Versus todo lo de Él ¿Quién sale ganando? ¿Ah? Él sale ganando ¿Sí o no? Entonces Él dice Si tú buscas mi, mi reino Y mi justicia Estás diciendo Dejo todo lo mío Tomo todo lo tuyo Es un intercambio En amor Es un intercambio En amor Porque sabemos que Él tiene planes de bien y no de mal Para que nosotros de verdad Lleguemos donde Él estaba esperando Entonces diga conmigo Este es un año Fuerte diga este es un año Para buscar el reino Y su justicia Y experimentar Que todas las demás cosas Serán añadidas La palabra dice que las bendiciones de Dios O lo que Dios te da No añaden tristeza junto con eso muchas de las cosas que hoy tenemos nos han costado llanto ¿sí o no? nos han costado mucho sacrificio entonces sería muy difícil decir esto Dios me lo ha dado porque te has esforzado muchísimo para llegar donde estás o alcanzar lo que has alcanzado no digo que no se valore el esfuerzo claro que sí pero hay una dimensión en la gracia de Cristo que es donde tú muchas veces sin hacer mucho tú Tú logras ver la abundancia. ¿Qué tiene de grande trabajar de las 24 horas, trabajar 15 horas y ver cómo estás prosperando, entre comillas, porque tu alma se está apagando, pero todo lo exterior está creciendo? Cuando la palabra dice, amado le dice este en Juan, deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Si lo que tú hoy tienes no le sirve al reino, tu corazón está desviado. Ahora pregúntale al que está al lado así, mírelo, mírelo así de frente dígale, ¿cuánto de lo que tú tienes hoy le está sirviendo al reino? No todo tiene que ver con recursos materiales, tiene que ver mucho más con tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí estará tu tesoro. ¿Qué es lo que hoy se está llevando tu atención? ¿Qué es lo que hoy está llevándose tus energías, tus deseos, tus anhelos? ¿Qué es lo que más estás queriendo hoy? Y cuando se habla aquí de crecer y de avanzar como iglesia también, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? No, pero es que yo también tengo proyectos. ¿Y los míos? ¿Qué hago con los míos? Es muy fácil saber dónde está el corazón de alguien. Y es por lo que está persiguiendo. Diga conmigo, lo que persigo delata donde están mis ojos. O donde están mis tesoros. También entender de que lo que persigo tiene que ver con la naturaleza a la cual estoy proveyendo. ¿Sabe cuando yo más deseo las cosas de la carne? Es cuando estoy, cuando estoy persiguiendo las cosas de la tierra. Pero cuando se apagan los deseos de la carne cuando tú empiezas a mirar las cosas del cielo. Y por eso que la santidad no es deja esto, deja esto otro, no hagas esto, no hagas esto otro, sino que la santidad es un aspecto que se nos va impartiendo también en el día a día cada vez que tú obedeces y vives conforme a la vida del Espíritu. Entonces ya no es una carga caminar en santidad, empiezas a disfrutar esa gracia que ha sido proporcionada para caminar y vivir una vida que antes no podríamos vivir tú y yo nos conocemos sería incapaz que yo hoy esté aquí donde estoy parado hablándole incluso de esto que estoy hablando yo soy el primero que digo esto es gracia y Pablo dice la palabra todo lo que soy y todo lo que hago es por su gracia si lo único diferente que tengo yo aquí con ustedes es que yo tengo el micrófono nada más es su gracia estamos todos sentados a la mesa no hay lugares privilegiados todos estamos sentados a la mesa tenemos el mismo acceso tenemos acceso al corazón del Padre y que Él nos ministre desde su corazón cuáles son sus deseos cuáles son sus anhelos pero si dejas de mirar lo terrenal podrás ver su corazón podrás conectarte a lo que Él desea hacer entonces ya no serás solamente alguien que asiste a un lugar, sino que serás alguien que de verdad colabore. Diga conmigo, este es un año, fuerte, diga, este es un año para colaborar. Pablo dice que nosotros somos colaboradores. Ahora digo lo último y dejo de hablar, porque los que colaboran son aquellos que conocen el diseño. Diga conmigo, si voy a colaborar es porque conozco el diseño esta casa tiene un diseño la iglesia de la ciudad tiene un diseño si tú no lo conoces jamás podrás colaborar aunque estés muy entusiasmado en hacerlo si no te conectas al diseño muchas veces puedes estorbar más que colaborar pero diga conmigo este año yo voy a ser un colaborador amén ¿por qué? porque lo que te conecta para colaborar es buscar su reino y su justicia y entender de que todo lo demás, pero de verdad que todo lo demás va a ser añadido. Nosotros, como les digo, en tres meses y medio construimos nuestra casa. Eh, un, un vehículo que el Señor también nos prestó. Viene un amigo y me dice, Dani, ¿por qué no te quedas con, con la camioneta? Porque en mi trabajo me dieron una camioneta nueva. Entonces tengo esta camioneta ya en la casa parada. Entonces él me dice, ¿por qué no te quedas con la camioneta? Y yo le digo, amigo, me encantaría. Pero ¿cómo te la pago? Nosotros estábamos pensando en comprar un auto No sé, buscar la forma de pagarlo a crédito Pagar de a poco, no sé Y resulta que Este amigo me dice ¿Pero, pero cuánto podría juntar? Entonces le digo, no sé En ese momento, no sé si fue algo de Tres millones de pesos, le dije, ¿podré juntar? Bueno, me dijo, dame esos tres millones de pesos ¿Y cuánto puedes pagarme al mes? No sé, le dije, yo creo que unos 200 mil pesos te puedo pagar Ya, pues quédate con la camioneta entonces compré sin dinero, sin, sin el, la atención a lo mejor que genera, aunque digo, puede ser que en muchos casos también sea el diseño, pero en este caso todo lo que tenemos no, 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 no nos ha costado tanto a nosotros, aunque hacemos esfuerzo, por supuesto, por hacer lo que estamos haciendo, porque nos esforzamos en esta gracia, pero cada cosa, cada detalle hemos visto cómo Él las ha ido acomodando yo no sé si tú estás entendiendo lo que está. esta tarde el Señor te está hablando pero yo quiero que sepas que el Señor está acomodando muchas cosas y que este año si tú tienes el corazón humilde para escuchar su voz vas a poder llegar no solo a tener esas cosas que a veces deseaste sino que vas a ser un buen administrador de esas cosas amén la palabra dice que él concede las peticiones del corazón ¿cierto? de aquellos que se deleitan en Él deleítate en el Señor dice y Él concederá las peticiones de tu corazón yo cuando leí ese versículo la primera vez me gustó mucho porque dije wow Qué lindo el Señor me va a conceder las peticiones de mi corazón pero no había leído primero esa que dice deleítate en Él entonces estaba en un momento con el Señor y digo Señor, ¿qué es esto de deleitarte en ti y que tú luego concedas las peticiones de, tu, de mi corazón? Quiere decir de que en ese deleitarte en Él, muchos de los deseos de tu corazón van a morir y muchos de, de los deseos que van a nacer son por causa de, de, de haber estado deleitándote en Él. ¿Se entiende? Que cuando tú te estás deleitando en Él, estas otras cosas están siendo depuradas, purificadas. Entonces diga conmigo, me voy a deleitar en el Señor y Él va a conceder todas las peticiones de mi corazón pero que serán de su corazón